0: В подкасте «Работник месяца» маркетолог компании «Еврон» Юрий Гуржи. Здравствуйте вам.
1: Добрый день.
0: Юрий, у меня к вам очень много уточняющих вопросов, и которые касаются непосредственно вашей деятельности, и есть какие-то такие общие, потому что мне очень интересна ваша точка зрения на происходящее. Давайте мы начнем вот с чего. Какую роль вообще должен занимать маркетинг в компании, и почему, как вы считаете?
1: Ну, в нашем случае история с маркетингом началась с самого начала компании так как сама компания родилась как экспертиза технологическая и экспертиза в маркетинге. То есть два учредителя были как раз основателями компании и вот с разной экспертизой. Поэтому в нашем случае маркетинг – это движущаяся сила компании, которая ставит перед собой цели, и мы пытаемся их достигать. По сути, мы всегда на передовой. Мы начинаем первое знакомство с нашим клиентом, заканчиваем знакомство с нашим клиентом, когда пишем кейс. То есть мы всегда понимаем, как все закончилось, как все проходило. Возможно, где-то мы должны сделать какие-то выводы.
0: То есть получается, что у вас одна из ключевых ролей? Да, да. Какие направления маркетинга вы используете в своей работе?
1: Ну, если говорить о направлениях маркетинга, их довольно много. Есть традиционный маркетинг, есть outbound, есть inbound, есть digital маркетинг. Сейчас столько придумали направлений. контент маркетинг да, все, все очень giant-маркетинг. Но в нашем случае мы делим это все на внешний и внутренний. Если внешний отвечает у нас за поиск клиентов, то внутренний направлен на поиск разработчиков. По факту это такой бульон технологий и инструментов, которые требуются в современном мире для привлечения и клиентов, и разработчиков.
0: Вы можете назвать три инструмента, которые считаете просто очень необходимыми в работе маркетолога?
1: Да. Я бы сказал так, что Google Drive – наше все. Самые банальные инструменты презентации, таблички. Без этого никуда ни один маркетолог далеко не уедет. А более важными инструментами, более профессиональными, узкоспециализированными, наверное, это MailChimp. Очень полезный сервис для рассылок, для аутбаундинга. И, конечно же, различные SEO-шный сервис, например, Ахревс, либо C-Ranking. То, что ежедневно мы тоже пользуемся и обращаем внимание на эту статистику.
0: Хорошо, тогда мне интересно, какие качества необходимы точно любому маркетологу?
1: В нашем случае требуется либо очень хорошо прокаченные одно качество, например, ты очень крутой SMM-щик, но не на уровне, что ты просто делаешь посты, а все-таки ты понимаешь, что такое таргетинг, ты умеешь настраивать рекламные кампании во всех социальных сетях, ты умеешь смотреть на статистику, ты умеешь делать э, выводы, ты умеешь работать с событийным маркетингом, а понимаешь, где вот эта зона, ну, зона такая ответственности, где ты можешь взять на себя смелость, а где ты должен притормозить, где то вот красная линия, как сейчас модно говорить, что нельзя переступать, куда не стоит идти. Либо ты должен быть универсалом. Второй вариант это когда ты понимаешь что такое e-mail маркетинг, что такое event маркетинг. В нашем случае в команде присутствуют и узкие специалисты, и специалисты, которые отвечают за более широкий профиль работы.
0: Я так понимаю, вы отвечаете в итоге за всех специалистов?
1: В итоге, да, я руковожу всем отделом маркетинга в ВРОН.
0: И вы универсал?
1: Да, Ян, скорее универсал.
0: Хорошо. А как вы проводите исследования? Можете подробнее об этом
1: рассказать? Подход нашей компании, мы не участвуем в тендерах. Но при этом мы следим за торговыми площадками, смотрим за спросом. А что сейчас наиболее запрашивают крупные компании, что им требуется в работе? Конечно, мы понимаем основы технологий того, что требуется, но иногда есть очень специфические заказики, Стоит на них подробнее взглянуть. Мы следим за рынком IT, следим за заработными платами, смотрим на кейсы конкурентов, смотрим на проекты конкурентов, которые они делают. Постоянно находимся в поиске перспективных ниш. Я думаю, вы знаете, сейчас очень много говорят про различные NFT, DeFi технологии. Все, что связано, если раньше были просто блокчейны, то сейчас большой спрос. На вот такие вот специфические проекты Притом, если раньше это были, как мы называем, криптокавалеры То есть не очень надежные заказчики То сейчас за этим приходят очень крупные компании Соответственно, конечно же, нужно проводить исследования Нужно смотреть на то, что происходит на рынке И понимать, что сейчас пользуется наибольшим спросом Смотрим на исследования, которые проводят другие компании Не только сами делаем исследования Но и постоянно наблюдаем за развитием всего рынка Особенно это важно для нас, потому что мы находимся на передовой. К нам обычно приходит разрабатывать необычные сайты. Мы разрабатываем какие-то необычные, сложные, большие проекты. И мы всегда здесь находимся в одном шаге от последних технологий, либо просто экспериментируем с ними. Не всегда заказчик готов идти на свежие технологии, то есть не обкатанный временем. Обычно заказчики склонны выбирать надежные решения нам приходится постоянно за этим смотреть.
0: А как вы вообще, в принципе, справляетесь с этой ситуацией, когда вы видите, что вы реально придумали и разработали что-то супер классное и новаторское, да, а, и понимаете, что для заказчика это будет, ну, очень и очень удачный кейс. Но при этом заказчик-старовер, и, ну, естественно, тоже его опасения и страхи можно понять, и он побаивается вступить с вами вот в эту колею.
1: Мы пытаемся донести свою точку зрения. Мы можем это сделать как в процессе переговоров с заказчиком, да, а можем вывести, например, обсуждение подобной темы в открытое пространство. Например, выступить с докладом на какой-то конференции, где после этого собрать круглый стол, где будет довольно много специалистов, которые выскажут свою точку зрения. И обычно, ну, это может поколебать мнение заказчика и привести его к тому, что он скажет да. Почему нет? Давайте попробуем. То есть здесь больше даже зависит, наверное, от проекта. Если проект на стадии MVP, то очень часто любят экспериментировать с новыми технологиями, быстрыми, которые дают быстрый результат. Если проект – это формат enterprise, то тут, конечно, будут технологии, проверенные десятилетиями. Даже не годами, а десятилетиями. То есть в этом случае это плодотворное, но медленное Работа, которую надо делать шаг за шагом, приводя заказчика к логическому заключению, что надо переходить на технологии. Нельзя оставаться на старых технологиях, потому что в дальнейшем это называется уже технический долг, и он очень часто тормозит проекты.
0: Вы сейчас сказали про конференции. У меня, знаете, какой вопрос возник в параллели? Два года затворничества вынужденного мирового. Они вас чему-то научили, и как перестроили вашу работу?
1: Да, мы всегда были... Апологетами того, что нужно ходить и общаться. Нужно проводить конференции. Мы проводим много конференций, у нас есть свои мероприятия, мы много выступаем, как докладчики, мы проводим серии метапов, и все раньше это все было в офлайне. И случилась пандемия. А, так как мы изначально компания, которая была полностью удаленна, а, мы довольно быстро перешли в онлайн-формат. То есть в прошлом году мы поучаствовали больше, чем 40 мероприятиях, при том, что большую половину из них сами организовали. Мы увидели резкий всплеск заинтересованности. То есть если до пандемии в среднем в онлайне могло находиться 200-300 специалистов, которые смотрели конференцию, что для нас было совсем неплохо, потому что тема очень узкая ну и сложная, то во время пандемии у нас цифры доходят до 900 человек онлайн, 800 900 — это совершенно другие цифры.
0: Это огромные цифры, конечно.
1: Да, да, да. Мы научились работать с этой аудиторией, научились ее более подробно считать. А у нас появились не только онлайн мероприятия, которые даже сейчас на сайте 15 мероприятий уже обозначено в этом году. У нас появились дайджесты. Мы ну, то есть, я бы сказал так. Пандемия на нас повлияла очень хорошо. Мы все то, что из офлайна не успевали делать и всегда на онлайн смотрели так снисходительно, то сейчас двигателем движения вперед является именно онлайн. И он дает самые прикольный показатели. Но при этом мы очень рассчитываем, что вернется офлайн. У нас хватает специалистов в которые жить без офлайна не могут и очень хотят выступать на больших сценах. Поэтому я очень надеюсь, что эта весна все-таки принесет нам полноценный оффлайн.
0: Так, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, как вообще маркетологи решают, что зайдет аудитории, а что нет? Мне кажется, это какая-то магия прям.
1: В нашем случае это проверка гипотез. Мы все переводим в формат гипотезы. У нас есть гипотеза, что ну, мы можем привести клиентов с помощью какой-нибудь аутбаунг-компании рассылки, e-mail. Мы подготавливаем техническое задание, проводим эксперимент. Он обычно может длиться 2 месяца, 3 месяца, иногда 4 месяца. А после чего собираем статистику и смотрим на результаты. Если мы понимаем, что конверсия нас устраивает, результаты есть, то мы Стараемся это масштабировать Привести в более рабочий формат Ну, давайте как пример приведу Мы на конференциях всегда использовали Ну и на любой конференции, вы видите, на стендах проводятся конкурсы, розыгрыши Потихоньку собирается база пользователей, которые поучаствовали в конкурсе, либо в розыгрыше По итогам конференции это может быть 200-300 человек Но стоимость подготовки участия для сбора этой базы, она довольно высока. Мы переходим в онлайн, мы проводим квиз, даем хорошие призы, даем сложные вопросы, которые нельзя методом перебора подобрать. Собираем на этом квизе более 700 участников, при этом потратив в 10 раз меньше бюджета. Конечно же, первым шагом, который мы делаем, Происходит то, что теперь покажет технологии, мы запускаем квиз. Это позволяет с большей скоростью, с большей эффективностью собирать базу для наших рекрутеров и чаров, пополнять базу клиентов. Соответственно, ну само по себе вывод напрашивается какой. Если очевидно, что что-то заходит и работает, то конечно, это надо масштабировать и ставить на постоянные рельсы, чтобы получать от этого плюс для компании.
0: Давайте еще вот о чем поговорим. Насколько вообще важна работа с сайтом компании и работа с базой клиентов? Это как бы два разных направления, но, тем не менее, я сложила
1: все в один вопрос. Ну, для нас работа с сайтом компании – это стратегическое направление. Это такой inbound, когда мы вкладываемся в блог, вкладываемся в интервью, в исследования, Мы много пишем про наш open source, то есть когда мы что-то разработали и отдали бесплатно комьюнити, теперь этим все могут пользоваться. Это дает нам возможность донести до клиента нашу экспертизу, это очень важно, это позволяет быть рядом с клиентом, это позволяет в тот момент, когда у клиента появилась идея, появился бюджет, чтобы команда была всегда рядом, ее можно было найти. Чтобы он мог посмотреть, что у нас есть релевантный опыт И мы не будем долго тупить И довольно быстро сможем стартовать проект Конечно же, работа с базой клиентов Также актуальна и важна Как и работа с сайтом В данном случае у нас есть Очень много различных точек касания С клиентами Когда мы напоминаем о себе Дни рождения Годовщины, Может быть, какие-то события, которые прошли вместе. То есть, когда-то стартовали какой-то проект. Может, этот проект до сих пор развивается. Но в основном наша клиентура – это заказчики, которые работают с нами годами. То есть, средний LTV, наверное, там три года. Получается, что в этом случае мы проходим целый жизненный путь с клиентом. Конечно. И, да, поэтому, наверное, какие-то всякие холодные инструменты с базы мы не используем. Это все более точное общение, общение аккаунтов, общение сейлов, общение маркетологов, когда мы берем кейсы делаем, когда берем отзывы для площадок, когда проводим ну, различные другие активности.
0: Юрина, ну получается, что вот такое многолетнее сотрудничество, оно показывает вашу высокую репутацию, да? Можно ли тогда в этом случае сказать, что канал рекомендаций у вас тоже большой, обширный и очень хорошо работает?
1: Да, да. Возможно, даже он находится на одном из самых высших ступеней в иерархии каналов, которые нам приносят лидов. Конечно, многие наши клиенты – это клиенты, с которыми мы прошли жизненный путь в один стартап. Другой. Не всегда проблема заключается в разработке. Зачастую бывает о том, что бизнес-идея ну как бы не нашла свой отклик. А, соответственно, и у нас есть много историй, когда мы сделали один проект, второй, третий, делаем четвертый проект. Все верно.
0: Как организован нетворкинг с конечными заказчиками и партнерами, и нужен ли он вообще? Вы уже немножечко об этом рассказали, и становится ясно да, уже из этого интервью, что а, нетворкинг – это важная часть. Но, тем не менее, вот нужны еще подробности. А,
1: ну, давайте так, если по порядку идти. Мы организуем крупные конференции самостоятельно, приглашаем на них и клиентов текущих, и потенциальных. А мы организуем метапы, которые больше направлены, например, не только на клиентов, но и на разработчиков. Мы выступаем с докладами, и зачастую готовим спикеров даже из крупных российских компаний, потому что у нас есть хороший опыт подготовки, у нас очень сильный дефрелл. И это позволяет коммуницировать с нашими клиентами постоянно. На самих конференциях речь идет не только о стенде и каком-то нетворкинге на стендах. Да? Идет речь о том, что мы зачастую участвуем в программных комитетах, где все участники программных комитетов по сути являются нашими потенциальными клиентами. То есть в этом случае коммуникация идет на постоянной основе. Автопатию. Кроме этого, у нас есть такое понятие как роуд-шоу. Мы путешествуем по городам, и в многих городах нашего присутствия мы проводим мероприятия, где собираем потенциальных клиентов или разработчиков, кто хочет попасть в команду и готовы с ними коммуницировать. Вот недавно это все проходило в Казани, в Иннополисе. В ближайшее время едем в Берлин. Надеемся, что все будет хорошо с визами. Нас пустят.
0: Вы сняли с языка мой следующий вопрос, потому что я хотела узнать, вы же международная компания, и вот это эта система нетворкинга, она отработана как в России, так и за рубежом, и вы рассказываете про Берлин.
1: Все правильно, это работает у нас и в Берлине, в Европе, но сейчас очень мало конференций в Европе, они строже относятся к, ко всем ковидным ограничениям, и у них только начинается это. Если у нас уже запланированы многие мероприятия в России, да, и мы точно знаем, где мы ставим стен, где мы участвуем весной, то в Европе это пока первые ростки. А, да, и в США то же самое, в Сан-Франциско, в Майами то же самое.
0: А для чего, объясните мне, нужен событийный маркетинг?
1: Но тут есть несколько вариантов, которые нас устраивают и подходят. Это, в первую очередь, для нас возможность коммуницировать с клиентами в тот момент, когда они наиболее готовы и открыты для этого. Например, у нас есть крупный заказчик европейский. Несколько его специалистов выступают с очень интересными темами, с докладом. Мы можем отправить у журналистов и на ходу на конференции взять несколько интервью. Тем самым мы попадем и в блоги европейские, и попадем в огромное количество средств массовой информации, которые направлены именно на техническую разработку. Для нас это очень хорошо и классно. Конечно есть другие возможности участия. Мы можем сами создавать события. Мы можем создать конференцию, в рамках которой проводить какие-то мероприятия и этим пользоваться для достижения своих как бы, целей да, коммерческих. А... Но в целом, я бы сказал так, что это все-таки в офлайн-маркетинге, когда вы работаете с. не для аутсорса, тогда событийный маркетинг более важен. В нашем случае это все-таки довольно редкие события. У нас все заранее спланировано, у нас бюджеты стратегии, каналы, гипотезы, конверсии, то есть все считается. Ну, из таких классических историй событийного маркетинга, это когда мы запускаем какой-то крупный стартап. Ну, например, как это было с KFC, когда они открывали ресторан с робо-рукой. А мы одновременно с их публикацией о том, что в Москве открывается ресторан, публиковали кейс о том, что мы это разработали. То есть это, конечно, круто, это дает хороший эффект, это дает хорошую отдачу в трафике или летах. Но, к сожалению, могу вам сказать честно, согласовать кейс с с какой-нибудь крупной корпорацией так, чтобы можно было одновременно с публикацией их пресс-релизов опубликовать историю, как мы это сделали, это прям большая редкость. Очень часто бюрократия побеждает.
0: Ну, я надеюсь, что ваши следующие э, истории они будут складываться намного быстрее и ну, не так, может быть, эмоционально и физически затратно.
1: Я, я тоже надеюсь.
0: Давайте выясним, зачем размещать информацию о компании в каталогах и профильных ресурсах. И делаете ли вы это?
1: А, делаем. А, очень активно. Мы ведем порядка 70 блогов на различных платформах. Два года, например, подряд а, на VC.ru занимаем первое место среди всех компаний. Вот нас буквально недавно на днях обогнал Тиньков, но ничего, догоним обгоним. А, да, это приносит лидов, это приносит трафик, это позволяет быть клиенту ближе, на какой бы площадке он ни находился. В конечном итоге, если говорить об аутсорс компании, мы можем позволить себе смотреть на рынок примерно так. Есть ограниченное количество площадок, которые содержат информацию о заказной разработке, о дизайне и в конечном итоге мы должны стремиться к тому, что мы представлены на всех. Это абсолютно нормально, поэтому рейтинги мы очень любим, а любые директории мы очень любим, каталоги – то же самое, профессиональные формы – это наше все, профильные ресурсы – с удовольствием.
0: А продвижение продукта в компании с помощью электронных писем, оно все еще актуально или же вы этим не пользуетесь?
1: У нас есть целое направление, когда мы занимаемся – Профессионально занимаемся рассылками. У нас есть outbound компании которые мы проводим на Европу и Америку для привлечения клиентов. И речь идет о десятках тысячах писем в неделю. Если говорить о направлении внутреннего маркетинга, когда мы привлекаем э, разработчиков, да, то в этом случае мы ведем огромное количество дайджестов. Вот сейчас их уже 5, на каждой из них подписано по 7-8 по тысяч разработчиков, и нам бы очень хотелось, чтобы на каждом из этих дайджестов было по 100 тысяч разработчиков когда-либо. Мы не размещаем в них рекламу, мы в них рекламируем исключительно мероприятия наши, наших партнеров, плюс пишем о всех новинках и тенденциях, которые происходят на рынке там, за последний месяц. То есть они все имеют формат ежемесячный. Сейчас их пять. очень бы хотелось, чтобы какое-то, через какое-то время их было двадцать.
0: Юрий, просто я вас слушаю, и я вот, честно, я не понимаю, у вас настолько многослойная профессия и столько задач. Мы уже с вами обсудили очень много разных направлений. Вы как вообще все успеваете? В
1: принципе, ничего нового я не делаю, но просто мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Да, со временем появляется все больше и больше площадок. Вот какое-то время назад, два года назад, нам не нужно было вести TikTok. Теперь мы его ведем. Куда деваться? А год назад у нас не было своей академии по подготовке кадров. Теперь у нас есть академия, у нас добавилось еще 20 соцсетей. У нас, нам нужно делать SEO, нам нужно делать другие дайджесты. А нам нужно работать с другой аудиторией. То есть здесь вопрос о том, как правильно выстроить а, работу – для того, чтобы не 100 человек сидело в отделе маркетинга, ну а как у нас хотя бы там человек 8 справлялось совсем, просто пошагово, не спеша, четко спланированные задачи выполняя.
0: Я поражаюсь вообще, Я смотрю на вас, поражаюсь вашему спокойствию, Вселенскому просто. Но все-таки буду докапываться. Бывают такие моменты, или бывали, может быть, когда-то давно, когда вот вы прям в запаре и понимаете, что что что-то отследить не успеваете, и как вы с этим справлялись?
1: Да прямо сейчас мы запустили Академию. Мы занимаемся сейчас подготовкой ее рекламной кампании, курсы, Не все успели снять, как это обычно бывает. Лекции не все успели дописать. Появилось несколько человек, которые взяли и прошли то, что мы планировали, что они пройдут за два месяца, за два дня, и сказали, давайте нам еще. А у нас Академия, вы понимаете, бесплатная, да? То есть, соответственно, наша основная цель – это, конечно, найм. Это не столько попытка заработка на... Студентах, эта история совершенно другом. Мы понимаем, у кого хорошо получается, нам очень хочется этих ребят к себе. И получается, вот сейчас мы одновременно пытаемся решить, кроме наших стандартных проблем, проблемы с запуском академии. Это все у нас лежит на нашем маркетинге. Да, мы страдаем, но ничего, выдержим.
0: Куда деваться? У вас нормированный график.
1: Ну, я, как соучредитель компании, не могу сказать, что у меня нормированный график. Понятно. У меня, скорее всего, гра- график связан с тем, что. Ко мне приходят, ну, то есть мне пишут, и когда у меня есть возможность, я отвечаю, либо я ставлю задачи. Когда у меня тоже есть возможность, Потому что у нас компания удаленная, и бывает так, что, например, глава сайлов находится в Чикаго, я сейчас в Воронеже, а человек, который нам пишет статьи, живет в Афинах, и нам надо еще найти очень удобное время, когда мы можем вместе это все сделать.
0: Когда кто-то из вас не спит.
1: Угу. Да, да, когда желательно, чтобы все не спали. Иначе как же мы что-то сделаем? Поэтому, да, иногда бывает мы в запаре, но ничего страшного, прорвемся.
0: Так, хорошо. Расскажите, если это возможно. Если не хотите, не отвечайте на этот вопрос. Но что самое любимое и нелюбимое в работе? Допустим, три любимки и три нелюбимки.
1: Ой, да я бы ответил одним словом, это результат. Потому что каждый раз, когда вы проверяете гипотезу, ну так, на 10 гипотез может быть случится так, что 9 не оправдали своих ожиданий. Парочку мы решили еще раз попробовать, а 8 там зарубили на концу. Все. В этом мы поигрались, мы не понимаем, как это работает, мы не достигли тех результатов, которые нам нужны. А так как любая гипотеза проверяется обычно у нас там в течение нескольких месяцев, то вы ее очень долго ждете вы прям знаете, вот сейчас вот закончится проект, статистика уже показывает, что все хорошо, но нужно, чтобы дошло до конца. Нужно собрать окончательную статистику для того, чтобы начать это масштабирование. И вот это вот ожидание, наверное, самое прикольное. То есть у вас параллельно всегда очень много задач, которые находятся в разработке, Вот сейчас я жду очень сильно, когда нам доделают очередной классный сайт, для того, чтобы мы могли податься на дизайнерские конкурсы и повыигрывать их. Очень бы хотелось, конечно. Вот я пальчики так сразу скрестил. И вот это ожидание, оно самое сложное. И оно же самое прикольное, потому что, когда вы получаете результат, который вы ожидали, это прям поднимает настроение, прибавляет сил. Прям ощущение «я в моменте».
0: Хорошо, а если зайти к этой истории, которую вы озвучили, с другой стороны, вы говорите, что не все гипотезы срабатывают, вы к ним как относитесь? Как к деткам своим или же просто как к очередной какой-то рабочей рутине, и у вас выработан иммунитет? Ну что, не получилось? Хорошо, мы идем дальше. Или вы расстраиваетесь? вот как, Что с вами в этот момент происходит?
1: Ну, наверное, за 15 лет работы в маркетинге я привык спокойно относиться к тому, что что что-то не получилось. Здесь сильно эмоциональным, как бы, если постоянно держать вот этот эмоциональный накал, то, во-первых, вы задергите всю команду и себя замучаете. Получите какое-нибудь выгорание, как это сейчас модно говорит. А, ну, а мы к этому не стремимся. То есть мы понимаем, что независимо ни от чего, чтобы найти правильный подход, например, к рассылкам, к аутбаунду для клиентов, ну, потребовалось сделать 40 попыток, чтобы понять, какой из них наиболее классно работает. И то он не будет работать вечно. То есть мы продолжаем эксперименты. Когда вы понимаете, что на 40 попыток у вас может быть одна удачная, ну, вы по-другому начнете смотреть на проигрыши. Тут главное все-таки докопаться до истины. И вот в этот момент вы получаете то удовольствие, когда вы понимаете, ну, а теперь осталось просто масштабировать.
0: Мне кажется, вы вообще непробиваемый.
1: Нет, ну, это, наверное, Опыт.
0: Хорошо. Юрий, если продукт плохой, его может спасти маркетинг?
1: Ну, я оптимист. Я не думаю, что маркетинг может спасти плохой продукт. Я думаю, что маркетинг может, наверное, показать точки, болевые точки, где у нас э, случились вот эти... Узкие вороночки, да, где мы косячим, где у нас проблемы, где саппорт не дорабатывает а, на что жалуются, во-первых, пользователи. Потому что маркетолог решает свои проблемы очень просто. Он идет все-таки общаться к конечному заказчику и пытается понять, в чем же проблема. Он не пытается спрятаться в комнате и разрабатывать что-то и говорить: да ладно, все там работает. Я видел тесты. А, поэтому спасти, наверное, нет. Но показать, где болевые точки может И дальше будет зависеть от самой команды То есть, если команда осознает, что нужно меняться И осознает, что нужно делать То если у них хватит времени и бюджета Они вытащат но если этого не происходит, или команда такая давно забаррикадировалась и живет на своей волне, то, наверное, продукту не помочь. Я думаю, что в интернете довольно много примеров, когда очень хорошие сайты тысячу лет находятся в одном состоянии, вроде у них есть команды, они разрабатываются, но ничего не происходит. Вот живут в своем мире и живут. Многие просто на этой теме умерли. Какой-нибудь Live журнал тот же был на пике популярности, а вовремя не смог адаптироваться под реалии рынка. Застрял в своей структуре и просто на этом закончился.
0: Какие тренды в маркетинге вы считаете ключевыми и почему?
1: Ой, вот это хороший вопрос. Сейчас они все странные, но в основном, мне кажется, в, ну, то есть с моей точки зрения, в 2022 году очень будет большой упор на аналитику, на исследования, на безопасность конфиденциальность, а на интерсекциональность аудитории. Это тоже сейчас имеет очень важное значение. Наверное, тренд будет на то, чтобы у любого поста в любой социальной сети появилась кнопка «Купить». Если сейчас это еще называется рекламой, то мне кажется, что за ближайшее время мы очень быстро пройдем путь, когда кнопка «Купить» будет у всего в интернете. Ну и, конечно же, упор на экологию. И на идеи Маска, там, все дружно летим на Марс. Ну, не знаю, как-то так. Хорошо.
0: Есть ли вопрос, который я вам не задала, но вы бы очень хотели на него ответить?
1: Да нет, мне кажется, очень подробно по всему прошлись. Можно, конечно, было бы глубже погрузиться в различные каналы инбаунда либо аутбаунда и более подробно их проговаривать. Но, мне кажется, это уже будет интересно на более узкой аудитории.
0: Я благодарю вас за этот классный диалог за честность. И желаю вам всего самого-самого наилучшего.
1: (связывающий) Мне тоже было очень приятно. Удачи.